0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。从前面的节目，大家知道我现在呢正好在美国的东部，在亚特兰大这个城市。那么，亚特兰大是典型的美国东南部的城市。我来到这边之后呢，当然有朋友告诉我说，亚特兰大呢，呃，相当于中国的二线城市。当然，在我的印象当中，亚特兰大是一个非常大的城市，因为在一九九六年。亚特兰大举办过奥运会，那个时候我们都很关注这个新闻，所以呢，知道有亚特兰大这个城市，而且也间接了解亚特兰大是一个非常不错的一个城市，因为有很多世界五百强的总部，有十几家世界五百强的总部都在亚特兰大，所以啊、呃，再加上呢，亚特兰大的机场也是美国东南部最大的机场，所以我一直认为亚特兰大是一个非常大的城市，但是他们告诉我这是个二线城市。好，不管怎么样呢，现在我们到了美国的东部，基本上属于东部沿海吧。那么就有一个问题了，就是原来我们住在洛杉矶呢，是在西部沿海，那么这边亚特兰大是属于接近东部沿海。那么在美洲大陆这两边，美国的东海岸和西海岸到底有什么区别？所以我，我我想来跟大家去聊一聊，就是说第一印象的感觉上的区别，因为我们在。美国西部，我们去过旧金山、洛杉矶和圣地亚哥。那基本上呢，我们知道美国西部是，呃，非常干燥的地方，经常会有山火。经常呢，我们看到山上是光秃秃的，或者山上就是长满那种黄色的那种已经枯萎了的草，啊，基本上我们看到的山坡就是光光秃秃的山坡。啊，那么。感觉到缺少活力，缺少绿色植物，绿化也不好，然后经常还有雾霾，像像洛杉矶经常是有雾霾的，因为它有山在那边阻挡的，所以啊，很多的这种颗粒物挥发不掉啊，吹风吹不掉，那就会囤积在洛杉矶的那个那个城市北边那种山的山脚下，经常看到那种蒙蒙的，类似于我们中国的雾霾的情况。啊，而且呢，在西部呢会比较干干旱，那么东部呢完全是另外另外一番景象。那么东部的景象是什么呢？就是说，我们当我们来到这边的时候，当然我们在呃、啊、有很多听友也听到啊，在有些节目会谈到啊，美国的东部啊，也谈到亚特兰大。那么第一个呃、啊、最大的差别就是这里的绿化特别好，这里的森林覆盖率特别高，而、啊、这个森林覆盖率高的程度呢？啊，应该说是 60% 以上的森林覆盖，啊，甚至可能更高，啊，不管不仅是这样，就是说它这个森林呢都是非常高大的森林，因为最近我们来到这边都会到各处走，也朋友带着我们去看看各个地方，甚至说我们也去看看这边的房地产的情况，啊，基本上我们可以看到大部分只要上了十年以上的房子，这个房子的周边一定是。比这个房子高出两倍的那种高大的树木，也就是说，这个房子我们按一般情况下可能八米、十米高，这因为都是两层楼的这种独立屋，但是这种树木基本上是二十米、三十米甚至四十米高，所以基本上相比之下，这种房子就是矮矮的，基本上躲在树的下面，有很多这个房子。基本上就被树包裹了，甚至有可能连阳光都晒不进去啊！这是呃，在我们来到这边的第一印象。那么在这边呢，我们还经常看到说这边的雨水很多，所以在这边的经常你一阵雨下来啊，这个就感觉到这个空气很新很清新。很多人家里种草，那亚特兰大也是大面积的绿地，我看到。在洛杉矶啊，圣地亚哥也是大面积的这种草地，因为美国人在在草种草这一块，在绿化环境这一块确实是投入很大。因为市政，呃，你的美国的在美国的房产税里面有相当一部分就是维护市政环境，那么就包括绿化和种草。你会看到很多墨西哥人，呃，专门做园林的，就是公共区域的园林的维护、剪草啊、剪树啊。啊，种树啊，就那都是墨西哥人在这边做啊，这边也也是一样，但是呢，这边呢不像我们在洛杉矶啊，洛杉矶你看要种一片草，那要那个投入很大，不光是说人工投入，最关键是水的投入，因为它本身降雨量很少，洛杉矶一年下来的降雨量可能不会超过十几二十次，可能下有的就是就是下一小阵雨就没有了，所以它降水量非常少，可能就是接近那种。戈壁滩沙漠的，呃，那种降水量、啊、可能就是几百毫米的一年。那么这样的话呢，在洛杉矶，你要养一片草地，你必须是有浇灌系统啊。所以，洛杉矶种树的、种草的成本、维护成本都是特别高。如果你没有没有浇灌系统，那你可能喷淋。那浇灌有很多种，有一种是埋在地下的，就是。在根部啊，它一渗水出来，定用用那种控制器控制啊，定时它就浇水。有的人就是喷洒的啊，那种在空中喷洒的。我们看到在洛杉矶大量的那种足球场，就是那种小孩活动的那种大面积的足球场，那就是定时就是喷浇灌的那种系统。那那个水的消耗量是很大的。但是呢，在亚特兰大这边，基本上呢。很多草地是不需要这种浇灌系统的。我看我们很多朋友家里的门口的草，啊，就没有这个浇灌系统。那有的也有，有的就没有、啊。总之来说，这边本身降水量就，地面地表的水的储存量就比较高，所以呢，一般情况下，它可能隔个十天，啊，一个星期降一次水，这种草地它都不会死掉的。但是在但是在洛杉矶，如果你没有浇灌系统的话，你种草是种不活的。就被你种活了，那么可能一个星期这个草就晒晒干掉了啊。所以这是因为说东部呢，它降水量充沛啊，西部降水量就很少。这是啊、呃、东西海岸的一个很大的差别。当然，从地理位置来说，因为美国呢就是一个，呃，就你接近一个方形的一个它的。美国的主体啊，美国的大陆这一块接近一个方形的这么一块，洛杉矶正好在美国的西南角啊。我们大家讲，就说南加州就是美国的最西南角。那么最西南角两个城市，一个洛杉矶，一个是圣地亚哥是比较大的。当然再往北就是旧金山，那是属于北加州了啊，基本上是在西海岸的中间地带了。那么亚特兰大呢？有很小，它是在美国大陆的东南角啊。当然，大家会说：“哎，东南角不是佛罗里达吗？那个伸出来的长长的一条，插在那个加勒比海那一条吗？”对，那个也是美国东南。但是，美国主体的大陆的东南角正好就是乔治亚州啊。那么，亚特兰大就是乔治亚州的最大的都市群。那么，正好它在美国的东南部。呃，曾经在美国殖民地时代，美国独立之前殖民地时代，乔治亚州是美国十三个东南东部殖民地的最南边的一个啊，所以，呃，这边呢，它的历史也会比西边的历史久，因为它在在殖民地时代，它这边已经开始开发了。好，那么我们再聊聊说美国东西海岸的一些一些其他的一些区别吧、差异吧。那我们刚才讲了西海岸呢，它是干燥的气候，但是西海岸虽然干燥，但它有个特别好的好处，实际上它的一年四季都非常的暖和。那么冬天它也不冷，夏天它也不热。呃，又不是沙漠怎么会不热呢？对沙漠，它的白天在日照充分的时下，在太阳底下白天还是很热的，可能你站在太阳底下四十五度、五十度都有可能啊。但是只要你在阴凉的地方，你就会觉得很舒服，不会觉得那种闷热，也不会觉得那种那种身上就是出汗的感觉。所以这是在在加州一个最好的感觉，就是在气候上它很干爽，干爽还带来另外一个好处，就什么，就是那边蚊虫特别少。因为什么？你知道这个蚊虫的繁衍是需要潮湿、需要低洼的水坑、水分多的地方。但是它那边就干旱，没有水分，没有地方积水，没有地方积水，这些虫子的繁衍，它的虫卵就没有没有地繁衍的条件。所以那边虫子它就蚊蚊子就特别少啊。当然苍蝇还是有，但是蚊子少。所以在那边你，你像你要是不管是夏天还是什么时候，晚上你坐在外面。加上它晚上呢，的清凉的这种海风吹过来，地方你就感觉特别舒服、啊、这是加州大家喜欢加州的一个很重要的原因，就是它的气候干燥，但是它很很凉爽，甚至有时候到了晚上风一吹，你会觉得很凉、啊、根本不会就是就说我们说乘凉乘凉，在我们中国人说乘凉啊，晚上热的热天到树底下乘凉乘凉那个还不算凉，加州的晚上才叫真正的凉，只要有风一吹。基本上就是二十多度，跟空调的温度是差不多的，所以特别舒服啊。这是加州特别好的一个地方，但是呢，加州因为缺水，所以生活成本会高。高在哪里？你用水的成本高。就比如说我们在亚特兰大的用水，一般我问我们朋友，他说一个月大概四十到五十美元啊，就差不多了。啊，四十到五十美元，它也包括了二十二十多美元的这种城市排污费。就是他的管道的清理排污啊，他是要都算在水费里面统一收掉了啊。收完之后，那么一部分分给这个市政专门负责，呃、排水网管的这种这种公司来治理城市的这种，啊、呃，排水系统啊，管道系统啊，这些都是要费用的。呃，但是呢，由于加州它的收的这个排水费排污费。管道管道维护费就比亚特兰大要高很多，基本上一个普通的家庭，呃，四口之家，在洛杉矶一个月的水费，应该说是在八十美元到九十美元之间啊，最低不会低过七十美元。也就是说，基本上呃，西部每个月用水量是这个费用啊，成本。啊，会比这个东部要高出一倍左右，这是因为它缺水，它缺水，它要建各种各样的这个饮水系统，各种水的这种要要要布满那么多的管道啊，排水。我看一个房地产开发的时候，它们布的管道都是非常粗和非常大的啊，所以这些呢，啊，再加上它要从其他地方饮水，你看洛杉矶它的水它并不是本地，它本地不产生水，海水又不能用啊，它又没有又没有什么大的河流。嗯所以它只能从很远的，可能从啊，胡佛水坝啊，我们我们说的从啊拉斯维,维加斯那个啊，内华达州啊引水过来，因为那里有水坝啊，或者或者是说啊，科罗拉多河引水过来，所以那个引水都是需要很高的成本和费用的。但是相比之下呢，在啊东部，因为它降水充沛，这边有很多湖都可以蓄水，那么这边的这个。啊，湖分布完之后，这些水呢就变成它的饮用水源，所以它的这种啊成本获得水的成本要比西部低很多，这是一个很大的区别。再加上我刚才讲的，就是说因为它降水量充沛，而且很均匀，它一年四季可能都有降水的时候，所以这边的树长得特别好、啊、基本上你放眼望去都可以看到那几十米高的那种大树，而且一层叠一层。我现在坐在我朋友家的一个阳台上。我放眼望去，就是树木、树的屏障。等一下，我拍个照放在这个节目的这个呃介绍里面，你就会知道，在东部，不管是实际上我在东部也去过，你你去过，比如说新泽西啊啊，去过纽约，去过华盛顿啊，去过波士顿啊，到过那是北边，美国东北部。我现在待的亚特兰那是南部，基本上整个东部的这个这一条地带。它都是差不多的，那这样一来呢，就是说我们可见美国东部的绿化是非常的棒啊，非常的环境自然环境和条件那是没得说啊。当然，相比之下，由于加州的光日照时间很长，所以呢，加州虽然它缺水，但是很奇怪，它它就是借助这种阳光啊，它是加州是美国最大的水果生产基地啊，美国最好吃的水果。基本上都出在加加州，特别是加州的橙子、加州的那种什么提子、各种葡萄、各种其他的水果、柠檬啊，那是多的去了，而且都很甜啊。这是它，因为它阳光充沛。相比之下，东部的水果反而没有加州那么丰富、那么丰富、那么糖分多、那么好吃啊。那在我们讲到这个。东西部的区别，那当然，这个地理从地理上来说，啊、呃，一直有一个很奇怪，为什么东部在一块大陆，在整个地球上啊，如果是一块大陆，它东部它自然的绿化环境就会比西部好。哎，这个时候你们可以，我们打开世界地图看看，你比如说美国东部，那就是属于有绿化的这种成分很高，西部就是黄黄的，就像戈壁滩啊、呃，接近沙漠。整个加州、南加州这一带，包括美国的西南部啊，包括路华达州啊，包括亚利桑那州、新墨西哥州等等，这个都看上去像沙漠的地带。啊，这西边都是这样。那么再往地球的另外一端，你看，在在非洲的北部也是大沙漠，啊，撒哈拉大沙漠，啊，包括我们说中东都是沙漠地区，啊，那是靠西边。但是呢，靠亚洲大陆的东边。像中国的东南沿海，哎，也是绿化很好，树木植被都很好，但是西边就不行。那么我们再看看啊、呃，澳大利亚，你也看到，你打开澳大利亚地图看看，澳大利亚的东部和东南部，哎，它是有绿色植被的，但是澳大利亚的西边就是戈壁滩，就是沙漠。像澳大利亚西边有个城市叫佩斯，那就是沙漠啊，这就很奇怪啊，地球上的这种。地理环境里面，西边就是沙漠，东边就是，嗯，这种植物、树木、森林茂密啊。当然，这个后来我查了一下资料，是因为什么呢？因为地球的这种这种高压带，地球的高压带正好在哪里呢？在北纬30度和南纬30度。那么整个的北纬30度的西边都是什么？都是属于高压带控制。高压带控制的地方，它就不降水。为什么？因为水分从赤道，大家知道，从赤道受热，水分升起，所以赤道水分升起的地方就是空气凝结是水珠。所以在赤道，它有很多的降水，在赤道的地方就有很多的热带生理，对吧？因为它水分上升到空中凝结降水，所以在赤道整个这一带有水，但是赤道。水分蒸发出来之后，往北走，到了北纬30度的时候，它往下降。这空气就是这样，随着温度的高低，它循环流动，它往下降。那个北纬30度的地方往下降的那个叫高压带，那种高压带基本上就不降水啊，因为水蒸气它往一一一往下流动的时候呢，它就蒸发掉了，它就不会凝结，因为遇到冷才凝结水珠。它从高空往下呢，它遇到热气，它就散发掉了。所以在那个地方就不会下雨，所以基本上在美国西美国的像洛杉矶呃，南加州这一带就属于那个高压带之下，它就不降水。当然，为什么这个美国东部有水呢？因为东部它有大西洋的暖流啊，大西洋的这个这个气流跟你看东部，它是由南北我们说的冷暖气流交汇的地区。这个交汇地区，它经常就会出现大量的飓风啊、暴雨，啊，而且它的降水带，啊、呃，降雪带都是很长的，从北部的美国的新英格兰一直到，附近到这个乔治亚州，经常都是有这个冷湿，冷暖气流在这个地方交锋，所以会产生大量的雨水。但是西部就没有，西部它就是完全高压控制，所以它降水就少。啊，其他的地方啊、呃，出现说地方干旱，也是因为这个这种原因，所以我就简单的就查询资料之后啊、呃，去解释这个问题：为什么美国西部，呃，南加州是干旱的啊，而东部、呃、东南部它是生林茂密啊，这是因为自然的原因，这个没有办法改变啊，永远就是它在这个地球之上，人很难说去对着大范围的去改变这种啊空气的流动，这是很难做到的啊。好，那么我再讲一讲这个这东西的一个另外一个区别，东部另外一个区别就是什么？因为它的丘陵地带，在美国东部阿巴拉契亚山脉往东都是丘陵地带，所以丘陵地带另外带来这个跟西部的一个差别。如果我说亚特兰大和洛杉矶的这个环境的差别啊、呃，对城市的影响之外，就是说。在洛杉矶，你看了道路的网络，你打开谷歌地图，你放大、放大、放大之后，你看到洛杉矶的这个地图，那个路就是方块，就是像豆腐似的切方块，不停地切啊，基本上城市里面都是以方块，所以在洛杉矶开车很好开，你不用怕迷路。你说你要，你只要记住你要去的地方是东西南北，然后现在汽车上都有个呃指南针，告诉你是东南西北。你只要照着这个方向走，你基本上，大同这个不会差太远啊。就是说，你不会说这条路最后说，哎，走错了，我要倒回来，不存在。你走错了，你就继续调调转方向，朝那个你说东北，你就朝东北那个方向，最后靠拢，最后都会到达你要的那个地方。但是在美国东部就不一样，因为它是属于丘陵地带。所谓丘陵地带，它修路的时候，它没有办法像西部一样，戈壁它是平整的。特别是我们到亚利桑那那种隔壁，你要修路，基本上就车，可能很快就修完一条路，因为它就是平坦的。你只要把路基一打，把柏油一浇，这一条路就修成了。而且你就一条直线画过去就完了。在美国西部，因为它平坦，除了山有山的地方之外，那么美国西部的路在平地的路都是直线。但是在亚特兰大，我们看到的就不一样。所以我后来我专门用谷歌地图搜了所有东部的城市。除了纽约之外，我们看到波士顿，看到了华盛顿，看到的是巴尔的摩，看到了里士满，以及看到了我们白卡的那些，呃，城市，什么夏洛特啊，什么什么，呃，卡利啊，什么这些这些城市，一直到我现在这个亚特兰大，整个东部，你看它的路网，它都是放放射状的，像蜘蛛网一样的。因为而且路不是直的，都是弯弯曲曲的。因为它有小三包、小三包，它没有办法一条直路修过去，它必须绕着这个三包走。这样的话呢，所以导致这边的路网就是像无序的，像蜘蛛网似的。好，那么这就来了一个问题了。呃，在洛杉矶，我们觉得呃，洛杉矶城市很拥堵，车很多。但是到了亚特兰大，我们才知道什么叫拥堵啊，什么叫交通状况的糟糕。我们我觉得呃……洛杉矶交通状况糟糕，但是亚特兰大这种城市的交通状况更糟糕。糟糕的原因就是跟这种自然环境有关。像亚特兰大，那么它只能是放色状的，像蜘蛛网似的无序的蔓延，从城市中心往受边伸。而且这边的路基本上是两车道的，大家要听清楚。亚特兰大很多除了高速公路之外，高速公路可能三车道，呃，双向六车道、七车、呃、八车道，但是在很多的下了高速公路的路都是大部分都是双向两车道，啊，偶尔可能有四车道的，但是两车道的居多。好，而且它是路是弯弯曲曲的这种延伸的。那么，在美国，我预见说，像东部的这些城市，如果人口上升太快的城市，它的交通状况都不会好，因为它不停的往，它是放射状的，从中心往四周扩散。如果人口往这些地方迁移，那么往边周边驻扎，开房地产开发出去，车会越来越多，但是它的路已经限定了。比如你是两车道的，你要扩一条路是很辛苦、很艰难的。你要扩一条更大的，修一条新的路更难，因为什么？因为美国的道路，呃，美国的土地是公私有制的，就跟我前面讲到美国的高铁很难真正跟中国呃那种速度发展一样，因为。你修路是要征用很多的地，再加上美国这种地方的地，它是弯弯曲曲的，你要征地没法征，都是私人的地，人家就不让给你征，你就没办法修。所以你要修一条路，要扩一条路啊，只要扩到私人的领地，基本上你就没法扩。所以这种路已经修成了的，那基本上就很难去改善。所以这就是说，在这些地方，它更依赖于小城市为中心的生活。虽然亚特兰大是个大都市。可能你偶尔也去一下，但是你的生活半径就在你的那个小城市，可能方圆几十平方英里的范围之内去动，才会说，哎，你遭遭受到的交通拥堵才会最少的。好，所以这是我们啊、呃，因为啊、呃、来到这边之后呢，所观察的，包括我自己开车去办事环境。那么先呢，就亚特兰大东西部的一些直觉上的差别，那么先跟大家聊这么多。啊，后面呢遇到呃，在美国在东部的一些情况，我们会再总结成一些节目跟大家分享。那、嗯、么，谢谢大家收听。